0: do novo coronavírus vem afetando drasticamente a relação do homem com basicamente tudo. Mas e no reino animal? Como essas mudanças vêm afetando os bichos? Essas e muitas outras dúvidas surgiram na minha cabeça depois que eu fumei um fininho e vi uma matéria sobre Ying Ying e Lily, um casal de pandas que pela primeira vez em 13 anos conseguiram acasalar no zoológico lá em Hong Kong. Dessa matéria eu entrei no loop infinito de notícias sobre o baby boom animal. Em zoológicos e aquários ao redor do mundo todo. Teve nascimento recorde de pavões e babuínos na Cisjordânia, na Sibéria nascimentos de renas, lhamas e até macacos e patos que estavam em extinção. E até um avescruz, que na maioria dos longos dias conseguiu fazer um ninho para incubar 11 ovos. Mas então, como não manjo muito sobre isso, chamei Gabriela Cavalcante, bióloga formada na Universidade Federal de Pernambuco, para avisarmos um pouco sobre esse tema. Já eu sou Gabriel Sabino e te convido para entrar nessa rodinha e chapar conosco.
1: Deus queira que na próxima encarnação eu venha lagarta, -ta -ta -ta, só pra comer todas as folhinhas da mata, ser uma lagarta e morar na Jamaica.
0: Gabi. Seja muito bem-vindo ao Ideias E vem cá, é verdade que sem os seres humanos em cena, os bichos estão fazendo as festas aí pelo zoológico?
1: Oi, oi, Sabino. Valeu demais. É um prazer danata aqui. E então, né, saiu várias notícias de zoológicos que registraram um aumento no número de acasalamento e nascimento desde o início da pandemia, que foi quando teve a proibição da visitação dos da zoológicos, né? E daí as notícias mais famosas que teve foi, por exemplo, o nascimento de... 15 novos bebês de babuninos e pavões, num zoológico da Cisjordânia. Nesse mesmo zoo também teve uma fêmea de avestruz que conseguiu ter o tempo adequado para incubar 11 ovos, e geralmente elas não conseguem fazer isso por conta das pessoas que estão ao redor. E ela conseguiu construir um ninho, né? coisa que não acontecia muito bem durante as visitações. É, eu vi uma notícia também do zoológico da Sibéria, que durante a pandemia recebeu vários filhotes e dentro desses filhotes, uma espécie de macaco que está em risco de extinção. E teve aquele famoso caso também, né? Que foi o mais noticiado. Que foi do, do casal de pandas lá no zoológico do Hong Kong. Que esse casal de pandas, eles estavam juntos desde 2010. Mas que nunca tinham conseguido êxito num um acasalamento natural. E que esse casal finalmente, agora durante a pandemia, conseguiu ter esse êxito. E acasalaram. E a gente sabe que pandas são animais que eles estão em risco de extinção, né? e essa espécie em particular que está nesse zoológico, ela é uma espécie conhecida por eu ter uma enorme dificuldade em procriar, onde a, a, a fêmea do panda ela costuma ficar fértil no intervalo apenas de 24 horas, 72 horas por ano, e esse período ah, é <risos> e esse período geralmente ocorre entre março e maio, e sendo assim, os zoológicos eles adotam a medida de fertilizar in vitro, né? que é uma prática super comum para tentar salvar a espécie. E daí, só que é uma prática que ela tem um nível de sucesso reprodutivo bem menor do que a natural. E daí, foi muito massa quando eles conseguiram obter esse êxito. Não se sabe ainda se, se conseguiu né, o sucesso, se ela está tá realmente grávida, mas que todo mundo tipo, ficou muito feliz com a notícia. Achei bem massa. E daí... Para para entender esse contexto todo, porque está acontecendo isso, porque está tendo mais nascimento. Tem alguns cientistas que eles falam que, pronto, no caso do, do casal de panda mesmo, os cientistas falaram que não necessariamente tinha que se ligar esse êxito com a, a pandemia, com a falta de visitantes, mas no meu entendimento, para entender esse contexto, eu levo muito para o lado etologia, né? Eu não sou etóloga, para quem não sabe. Etologia é o estudo do comportamento social individual de cada animal. Eu sou formada em ecologia, sou ecóloga, minha especialização. Mas, assim, a etologia, ela estuda cada espécie em particular. E daí, para saber, deve, pode, tinha que ser estudado, analisado, pesquisado. Mas, assim, pelo meu ponto de vista, é bem lógico pensar que isso poderia acontecer, né? Já que não há visitação, não há interação com o público. Daí, os animais, eles sentem mais à vontade e se comportam da maneira que eles bem entendem, sem ficar, digamos assim, tímidos.
0: E, inclusive, Gabi, eu vi uma, uma notícia também que repercutiu muito na internet, até na televisão, que foi em um aquário, eu não me recordo em, em qual estado americano, mas ele liberou o acesso para praticamente todas as áreas para os pinguins. Os pinguins, eles não ficaram no seu, no seu habitat em si, eles ficaram livres. Justamente é... por não ter os humanos em cena ali, eles ganharam essa liberdade, assim, por dizer.
1: É, e nos no, aulas que é claro, a gente chama o lugar que os animais ficam de recinto, né? E daí, Isso, recinto. E daí, eu, eu, eu não vi essa notícia, ou talvez eu tenha visto e esquecido, mas eu achei, achei massa demais, achei foda demais, eles terem um, um recinto maior, assim, por dizer, né? para correr, para fazer as coisas que eles fazem.
0: É, com certeza. Não se compara o que seria a natureza, por assim dizer, mas qualquer ganho ali que, que os animais venham a ter é um benefício, né?
1: Ai, e daí tu me fez levantar um ponto massa agora. É, tu falou sobre não é uma coisa da natureza, né? É, durante a pandemia, eu acho que até já comentei contigo antes, é, eu sou a pessoa que defende zoológico, assim, a pessoa que vai defender zoológico até o fim da vida. Mas, assim, logicamente que eu defendo zoológico de boa qualidade, né? E daí, durante a pandemia, o que eu mais vi foi publicações em Twitter, Instagram, de galera, tipo, postando uma foto de um animal em um péssimo recinto de um zoológico ruim e dizendo assim, tipo, ai, agora vocês entendem, né, como os animais ficam. Agora vocês sabem o que os animais sentem já que vocês estão presos em casa. E, meu Deus... Pois é,
0: esse justamente foi uma, um dos grandes debates que eu, nas minhas pesquisas aqui, eu consegui catar, principalmente nas redes sociais, que nem tu comentasse ali no Twitter, no Instagram, porque é, muita gente estava justamente comparando o isolamento que a gente estava passando, ou pelo menos né, grande parte da população estava se confinando dentro de casa, fazendo essa analogia com o zoológico e com os animais em zoológicos, a maioria das vezes pegando fotos assim é, gramáticas, por assim dizer de animais que não estão ali no, no seu recinto de, de uma boa qualidade zoológicos ruins, por assim dizer e também um debate parecido que você pode estar adentrando aí também, é que o zoológico da maneira que a gente conhece hoje em dia deve mudar, né?
1: Então, só voltando um pouquinho a questão lá dos pinguins é, em relação ao tá, natural em relação a que a galera tá tipo é, xingando, né? Falando de tipo ai, nossa, os animais ficam presos. A gente tem que olhar pro, pra visão de que. Por exemplo, o exemplo dos pinguins. Esses pinguins eles não foram retirados da natureza para estar tá ali, sabe? É, animais que entram em zoológicos, geralmente são animais que são oriundos de tráfico, são animais resgatados, são animais que enfim, estão em situações críticas que eles vão para o zoológico, eles são reabilitados, eles são cuidados, e, e daí são medicados quando precisam, etc. E daí eles não conseguem mais voltar para o habitat natural. A sua grande maioria, os animais que estão em zoológico hoje em dia, voltando a dizer, né, frisando sempre, zoológicos de boa qualidade, são animais que eles não conseguem voltar para a natureza, são animais que estão ali, porque se eles voltassem para a natureza, eles morreriam, eles não sobreviveriam. Então, assim... É muito fácil dizer que um animal está preso, o animal não está preso, o animal está ali porque ele não consegue mais voltar para a natureza. E frisando também né, que zoológicos não são prisões. Muita gente vê zoológicos como presídio de animal e não é prisão, os zoológicos são centro de pesquisa, os animais estão ali por alguma coisa, por algum fator para ser pesquisado e para ser cuidado justamente por isso, porque ele não consegue voltar para a natureza.
0: É, muita gente tem a visão que o zoológico, ele basicamente está ali para receber o público, né? Mas uhum. quando a gente fala com, com profissionais da área, a gente vê que, na verdade, o zoológico é um grande centro de pesquisa, né?
1: Isso, inclusive tem muitos zoológicos que têm laboratórios enormes, laboratórios que são super equipados e que estão tá ali para fazer pesquisa, para cuidar, para focar na conservação da espécie, etc., isso a grande maioria também reabilita os animais, aqueles animais que conseguem, e devolve para o habitat natural,
0: né? Sim, sim, com certeza. É, um, um, algo que também me chamou bastante a atenção foi ter visto que em alguns zoológicos, eu, eu não vi se tem zoológicos modelos aqui no Brasil a respeito. Eu vi que tem projetos, inclusive para o zoológico do Rio. A mas é mas que, que basicamente seria... É, o, um, um novo modelo de zoológico, onde os humanos que meio que ficariam num caminho enjaulado e os animais soltos né, no seu no seu espaço, que seria bem maior, por assim dizer, né? Isso, Isso seria realmente um, um ganho e uma mudança necessária para a gente estar tá vindo a fazer na modernização dos zoológicos?
1: Ó, oh, é, eu não sei se tu já viu se tu já visitou, mas um exemplo que eu gosto muito de dar é do Parque das Aves, lá em Foz Iguaçu. Ele não é um zoológico com vários animais selvagens, etc. É um parque exclusivo para aves. É uma instituição privada, né? Ele não é, não é do estado, é privado. Inclusive, eu tive a, a grande oportunidade de conhecer a dona no congresso que eu fui. Ela é maravilhosa. E daí, os visitantes, eles, os animais ficam... Eles não ficam, tipo, totalmente soltos, né? Tem uma grande gaiola, só que, tipo, é enorme. E as pessoas que entram, as pessoas que fazem o caminho, eles ficam soltos, tipo, nas árvores que tem, nas coisas que tem. E as pessoas vão entrando e vão seguindo o caminho lá, tipo, tendo contato com eles. Mas não é aquela coisa de, tipo, ver eles através de um recinto, uma gaiola pequenininha, sabe? É um negócio bem mais amplo, mais aberto, eu acho bem massa. E em relação a isso que tu falou do zoológico, é... eu vejo sim que é uma saída boa, mas que tem que ser bastante planejado, sabe? Porque, digamos, como é que uma pessoa vai passar com segurança num recinto de um leão, sabe? Então, tem que ser uma coisa bem planejada, bem pensada, para que sim. E se, no final de tudo, for um negócio bastante seguro, eu acho que é um, uma coisa massa de ser feito assim. Inclusive, chamaria a atenção de bastante pessoas, né? As pessoas gostam de ter esse contato com o selvagem e etc., então, acho que seria viável, sim.
0: Com certeza, com certeza. Mas, então, também nem tudo são flores, né? Porque nas minhas pesquisas, eu estava vendo aqui a maioria dos zoológicos, eles sobrevivem financeiramente de repassos governamentais, de doações e, principalmente, das bilheterias, né? Mas, assim, com essa pandemia toda do coronavírus e tudo mais, as receitas caíram drasticamente, né? E aí, basicamente, os custos não. Os custos se mantiveram. E um desses custos que é dos mais elevados é da alimentação dos animais. Até um, um zoológico da Alemanha, de Neumster, ou algo assim, se tiver algum alemão ouvinte aí, por favor, me corrija, mas <risos> eu acho que é Neumster. É, ele divulgou uma lista de, de animais para abate, para casos extremos de se faltar dinheiro para alimentação de animais. Eles, no caso, divulgaram uma lista para abate que, que daria para outros animais do próprio zoológico, sabe? Assim, uhum. essa, essa prática, eu considero que seja a, a última saída de uma instituição, de um zoológico, algo assim, que conserva a vida animal. Não quer fazer algo dessa maneira, sabe? Mas é, é uma medida quase que, muitas vezes, sem saída, considerando esse período de pandemia que, que a gente está passando, né?
1: Isso. Então, a maioria dos zoológicos, sim, eles, eles sobrevivem. De repasse, de bilheteria, de venda de souvenir, de venda de alimentos, As pessoas comem de restaurantes, almoçando de restaurantes, e lanchonetes. E daí, com a pandemia, se tornou bem difícil, né? Tipo, se manter. É, pronto, mais um exemplo, né? Citando o Parque das Aves. Desculpa, eu falo muito do Parque das Aves porque eu amo aquele lugar. É que <risos> foi preciso... Ele, ele foi preciso afastar uma grande quantidade de funcionários, assim. E eu vi um textão que eles postaram no Facebook... É, pedindo doações, tipo, um textão falando dos funcionários, porque assim, eu pude ver de perto e eles se tratam como uma grande família, assim, sabe? E daí tendo que afastar os funcionários porque eles precisam ter dinheiro pra continuar alimentando os pássaros pra continuar mantendo o padrão alto de cuidado que eles têm, né? E daí eu também vi essa reportagem do zoológico da Alemanha, que eu não vou nem me arriscar em falar o nome do zoológico de onde é. <risos> Complicado. E daí eu vi, eu vi que a diretora ela, ela postou né, uma lista de possíveis animais para o abate. Eu fiquei bem triste, mas assim, né? É uma saída. Eu vi também que, tipo, nessa lista era, tipo, animais como cabra, por exemplo. Ela deixou bem claro que ela não, não colocaria para abate nenhum animal que, sei lá, corresse, corresse risco de extinção, por exemplo, fosse de grande porte, etc. Mas, assim, é bem, é bem triste, né? É bem, bem triste mesmo, mas se continuar do jeito que está, eu acho que é uma possível saída, sim. Eu espero que eles consigam se restabelecer. Mas, assim, por exemplo, também, eu vi casos de zoológicos, de aquários, que eles reabriram, né? Com todas as medidas de, de, de controle e de prevenção do coronavírus, colocando, sei lá, eu vi um caso de um aquário, né? Que eles colocam, botaram no chão. É a faixa de... Só pode uma pessoa ficar aqui nesse momento. Você tem que ficar distante esperando a pessoa sair da frente do aquário para você ir lá olhar o bicho. E daí mesmo com todos os cuidados, as pessoas continuam não indo. E eles estão tipo, super preocupados porque eles precisam desse dinheiro para manter o, o, o aquário. E é complicado, é complicado. Mas é o que tá rolando, né? infelizmente Apesar é. que... Apesar que... Eu também vi casos de zoológicos que abriram assim, um dia e no outro dia estava super lotado. As pessoas estavam se preocupando tanto com o coronavírus. E daí eu acho que esses zoológicos eles vão conseguir se restabelecer mais rápido.
0: É, assim, a questão dos aquários, como eles querendo ou não são em ambientes fechados, né? eles abrem mais margem para a proliferação do vírus em si. Né? Como Sim. a maioria dos zoológicos eles já são em espaços abertos. Aí, na verdade, fica mais difícil a transmissão em si, né? Isso. Eu, inclusive, estava vendo também um, 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 um zoológico da Alemanha, se não me engano, de Berlim em si, que em um final de semana da Páscoa, normalmente, eles conseguem bilheteria suficiente para livrar a alimentação toda do inverno de todos os animais. E olha que são 20 mil animais no zoológico de Berlim. Então, assim, esse hábito de frequentar zoológicos, pelo menos aqui na nossa cidade, né, no Recife, ele não é algo tão rotineiro. Né? Vou me arriscar a dizer que no Brasil não é algo tão rotineiro. Mas lá fora é uma prática muito é, comum de se fazer, de pegar um, um dia de sol da vida aí e visitar o zoológico da cidade. né? Então, provavelmente, para, entre aspas, é, localidades que se assemelham com, com o, o zoológico de Berlim e tal, podem vir a ter uma retomada das atividades mais sutil, mais tranquila. Agora, quando a gente vê casos aqui do Brasil onde essa cultura não é tão enraizada, fica mais complicado né, de a gente imaginar essa, essa reviravolta assim, nas bilheterias dos zoológicos.
1: Então, né? eu acho que eu não concordo tanto contigo quanto aqui no Brasil não tem uma cultura de visitar zoológico. Eu acho que zoológico, não sei atualmente, mas eu tenho essa visão um pouco tempo atrás, é um lugar que as famílias mais procuram pra passear com criança e aí, etc. Eu mesmo, eu adoro o zoológico. Se então, tu falasse o zoológico de Recife, o zoológico de Recife é um belo exemplo pra falar de péssimo zoológico, inclusive. É. <risos> <risos> e aí, eu fico muito triste. Tipo, quando eu era criança, eu ia pro zoológico de Recife, eu, eu a gente ficava encantada de ver os bichos assim. E hoje em dia, depois que eu cresci, eu não consigo ir pra lá e não ficar triste, sabe? Porque assim. A, a visão que as pessoas têm de zoológico como presídio é errada, mas vale salientar, como eu já falei, que existe zoológico de péssima qualidade. E daí o zoológico de Recife é um deles. E o que quer dizer né, com zoológico de péssima qualidade? Por exemplo, tem um estudo que foi feito pelo IBAMA em 2016. Eu não sei como é que está o, o, o número disso agora nos tempos atuais, porque eu não vi uma pesquisa recente, mas esse estudo do, esse estudo do IBAMA em 2016 ele levantou que dos 111 zoológicos existentes no Brasil, 77 eram de baixa qualidade, 77 eram zoológicos inadequados. E daí, Caramba! É, e daí problemas como desnutrição de animais, remédios fora de validade, contato recorrente dos animais silvestres com animais domésticos, morte precoce de espécies, superlotação, recinto inadequado. E, e um exemplo de recinto inadequado são os recintos do zoológico de Recife eu não sei se eles fizeram uma melhoria mas na última vez que eu fui tipo os recintos eram péssimos, eram recintos pequenos recintos que não se preocupavam com o bem-estar animal e um zoológico, eu gosto de falar muito bem, é um zoológico de Brasília eu tenho até um amigo que trabalha lá, ele é da diretoria agora nesse zoológico e daí é um zoológico que ele é totalmente preocupado com o bem-estar animal ele é totalmente preocupado com o bem-estar animal e o que seria bem-estar animal, né? Bem-estar animal é você se preocupar em aquele recinto, se um recinto confortável, aberto, com mais verde, um recinto que se mais se assemelhe ao habitat natural daquele bicho. É, é se você se preocupar em fazer coisas, interagir com esse animal, para estimular ele a, por exemplo, caçar a seu instinto na natureza, sabe? Não ficar aquele animal parado. Eu não sei se você já, se já percebeu, em zoológico que tu foi, de Recife, por exemplo... Digamos, sei lá, o tigre, ele fica de um lado para o outro andando assim, sem parar, né? De um lado pro outro, de um lado pro outro. E isso é estresse animal. O animal tá totalmente estressado, num lugar pequeno, sem nada para entreter ele, sabe? E daí rola esse estresse aí. E o zoológico de Brasília, ele, ele é bem, bem preocupado nesse bem-estar animal. Inclusive, em 2015, eu fui para um congresso em Fora do Iguaçu, que foi um congresso nacional da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, e foram dias focados em falar em melhorias, recintos melhores, etc. E eu fiz um curso com uma mulher que é um dos maiores nomes em bem-estar no Brasil, é uma consultora, inclusive o nome dela eu é, se você não me lembra, Paloma Bosso, e eu fiz um, um curso sobre bem-estar animal. Esse curso ele foi feito a parte prática, né? Ele foi feito lá no refúgio de Itaipu, da usina Itaipu, que tem uns animais lá. E daí ela falou toda a teoria e mostrou a prática do que é, é se preocupar com o bem estar animal, o que você pode fazer para interagir com esse animal, o que você pode fazer para estimular esse animal a, a fazer coisas, a, a se entreter, sabe? E eu achei, assim, incrível. Os zoológicos de Brasília se preocupam, tipo, muito com isso. O Zoológico de Recife... Todas as vezes que eu fui, já faz muito tempo que eu não vou, mas todas as vezes que eu fui depois de velha, fui durante a faculdade, era assim, era um ambiente bastante triste. E é esses zoológicos é que eu não defendo, mas zoológicos é que são de boa qualidade, que estão lá pesquisando, que estão lá fazendo as coisas, são zoológicos que eu vou morrer defendendo, não tem pra onde correr não.
0: E justamente esses zoológicos de baixa qualidade são que as pessoas pegam como exemplo para estar tá fazendo seus testões da vida e falando que não são a favor de, de manter os animais em zoológico ou em cativeiro. Muitas vezes as pessoas usam até esse termo erroneamente também, né?
1: Aham. Uhum. E eu acho assim, eu acho que as pessoas nem só pegam exemplos de zoológicos de péssima qualidade porque eu acho que muita gente, infelizmente, não tem o olho mais... Mais crítico, sabe? Eu acho que se o animal tá presinho ali no recinto, o animal já, já é errado, ele tem que o habitat natural deles. E como eu já falei, né? as pessoas elas não, não tendem a olhar que aquele animal foi resgatado, aquele animal foi oriundo de um maltrato, aquele animal foi oriundo de alguma atividade antrópica que fez ele estar tá ali, que fez com que ele chegasse ali. E daí aquele animal não pode voltar para o habitat natural dele. Hum... Um exemplo também que eu tenho de, de péssimo local para bicho, de péssimo zoológico, que nem pode ser chamado zoológico, né? porque são instituições privadas que visam só lucro, são zoológicos que você tem a oportunidade de ter contato direto com o animal, você já viu isso. Que é tipo lugares você que você vai, tocar, é, aleão, lugares que você eu vai... E daí você tira foto com o filhote de tigre, você tira foto do lado do tigre, você abraça o tigre, você, sei lá, brinca com o leão. E daí, véi, isso é muito errado. Muito errado. Primeiro que são animais selvagens, gente não são animais domésticos. E as pessoas, o que é que elas fazem, né? Primeiro que elas pegam um filhote para as pessoas tirar foto. E filhotes, eles não, sei lá, até seus, digamos, o um filhote de tigre, até seus três meses, ele não tem, tipo, como matar uma pessoa, mas eles pegam esses filhotes Botam esses filhotes Para, tipo, sofrer um estresse enorme Só para uma pessoa, tipo, ir lá Tirar uma foto bonitinha e postar no Instagram E daí com os animais Mais velhos, o que eles fazem? Eles dopam os animais Os animais são dopados é, Pra galera ir lá, tirar uma foto E, tipo, eles ganham com isso Então, tipo, são, e, geralmente são zoológicos Que, tipo, são bem caros para vocês Zoológicos não, né? Não chama de zoológicos Instituições privadas que são bem caros você tipo não pode, sei lá, entrar com a sua câmera pelo que eu lembro tipo você tem que você entra, tem que desligar a, tipo, a câmera de celular e etc e daí eles que tiram a foto e eles que vendem a foto, sabe? e daí isso é um abuso muito grande com a fauna e geralmente né grande parte dos seres humanos eles não tem respeito nenhum né, pelos animais eles se acham superiores e isso me deixa bem triste bem triste mesmo é, e uma coisa, tipo, eu já escutei muito, não sei se tu já escutou. É, não sei se tu já viu a galera assim, ai, nossa, mas não é pra, pra cuidar desses bichos porque não colocam em um santuário. Tu já escutasse isso? Santuário de animais?
0: Já, já escutei o termo santuário animal também.
1: Tá, e daí, qual é a diferença, né, entre santuário e zoológicos? Zoológicos, como eu já falei, são centros de pesquisas que estão ali preocupados para conservação da fauna, para pesquisar. Inclusive, eu esqueci de levantar um ponto bastante massa, que é, eu falei né, que os bichos entram no de tráfico, de resgate, etc, etc. E daí tem um ponto que é, existem sim animais que são retirados da natureza e são levados para o zoológico. Mas por quê? Esses animais, eles essas espécies específicas né, de animais, quando isso acontece é porque ele está no alto risco de, de se extinguir De entrar em extinção de fato E daí o que, é que o cientista faz? Ele vai lá, pega tipo, os últimos espécimes Dessa espécie Leva para o zoológico, Faz estudo é, Multiplica a espécie Faz o acasalamento tudo certinho E daí quanto mais os animais vão se multiplicando Tendo seus filhotes, etc Os animais são colocados de volta No seu habitat natural Então é, tipo, eles salvam a espécie a espécie, geralmente, está em extinção por conta de caça. Enfim, entidades antrópicas, né? conta do ser humano mesmo. Tipo, é destruição de habitat e etc. Você vai lá, pega o bicho na mata, tipo, só resta, digamos, três animais né, no seu habitat natural. Se eles não fizerem isso, o animal vai se extinguindo, como a gente vai ver. Eles pegam, levam para o zoológico, estudam, pesquisam, fazem o um acasalamento natural dos bichos. Se preciso, faz o um acasalamento in vitro. Multiplica a espécie, e daí, quando tem um número massa, eles vão colocando aos poucos na natureza e salva a vida dos bichos. E daí, é, em relação ao santuário, existe a diferença, né? O zoológico são aquelas entidades que estão lá para pesquisar, é, geram a gestão do estado, são privada, etc. E santuários são lugares privados, não tem fim lucrativo nenhum. Onde os animais chegam lá... Esses animais que chegam lá também são oriundos de tráfico, de maltratos, etc. Esses animais vivem em um ambiente mais aberto, né? Eles tentam simular ao máximo o habitat natural desses bichos. Só que geralmente são animais que eles estão lá para ser reabilitados. São animais que eles conseguem... Tipo, a sua grande maioria tem a oportunidade de voltar para a natureza. No entanto, também existem problemas, né? Tipo, como por exemplo... Esses animais vivem de tal forma... Por terem mais liberdade... Porque esses animais eles não se adaptam aos cuidados de pessoa que está lá, né? E eles, eles podem reagir de maneira bastante agressiva. Não, é? não tem mais um controle feito lá no zoológico. Mas daí é bem importante respeitar a abordagem em cada local. Você não pode chegar e dizer: tipo, ai, ah, nosso santuário aqui não presta. Ah, esse zoológico aqui não presta. São lugares com abordagens bastante diferentes, que também são importantes, mas que você não pode chegar e dizer: nossa, eu vou pegar esse animal do zoológico e vou jogar no santuário porque o animal ele não vai conseguir se adaptar, o animal ele não está acostumado, ele não sabe, sabe, a se comportar como se ele tivesse um seu habitat natural, porque muitos saem, tipo, filhotes, muito, nem viveram na selva, assim, e daí é, é bem complicado fazer essa comparação.
0: Com certeza, Gabi, com certeza, que não faz sentido nenhum a gente, entre aspas, pegar um animalzinho que não foi adaptado, praticamente não aprendeu a a, os seus instintos e jogar ele na natureza, ou jogar ele em um habitat que seja diferente de um santuário, ou o que for, seria algo, na verdade, que estaria prejudicando o próprio animalzinho, né?
1: Exato, tipo... No caso, não teria nem prejudicando, né? Tá jogando ele pra morte mesmo. É tipo, vou jogar...
0: É, eu, eu, quis, eu quis fazer um eufemismo aqui de prejudicando, mas...
1: <risos> é tipo, ai, a... Nossa. real aqui é, você
0: tá jogando ele pra morte.
1: É tipo, ai, é nossa, boca. esse animal aqui é um animal selvagem, é um animal silvestre. Ele chegou aqui, filhota, ele chegou aqui, olhando do tráfico, ou sei lá, enfim, foi... É, nasceu em um lugar totalmente diferente. Eu vou aqui jogar ele na natureza, pra ele viver, ele nunca teve contato com, sei lá, o ensinamento da mãe dele, mas eu vou jogar aqui na natureza e tudo bem, ele vai sobreviver, ele vai caçar e não é, o animal vai morrer, vai chegar um predador lá, e comer ele não vai saber fazer nada, e é isso.
0: Gabi, é isso, muito bom trocar ideia contigo, a gente deu para lembrar sobre vários assuntos, sobre zoológico, santuário, sobre aquário, sobre o baby boom animal, coisa que só. Agradeço muito sua participação.
1: Sabino, foi um prazer que é sou eu, é muito bom compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? tornar isso público. E continuo dizendo, né? Após zoológicos, defino zoológicos, zoológicos de boa qualidade, com certeza. E zoológicos de má qualidade, que é que eu tenho a ver, não é mesmo? E é isso. Valeu demais.
0: É isso, Gabi. Grande abraço. Até mais. Beijo,
1: beijo. Até mais. A natureza morta Ai, ai,
0: meu Deus do céu quanto eu sofria ao
1: ver a natureza
0: morta E foi isso, pessoal. Ideia Bolada é com sucesso pra gente dar o pontapé inicial na segunda temporada do Podcast Bola 10, que promete programas cada vez mais temáticos e autênticos. E se não quiser perder nada, fica aí no nosso Instagram, é o arroba podcastbolendaz. Compartilha também esse episódio com algum amigo que amaria saber mais sobre esses temas, beleza? Grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!